0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show. Depois de um episódio triste, né, que foi o 14, frustrante, Bastante que a gente falou da elimina... é, eliminação <risos> pro Mirassol, agora a gente tem um episódio mais legal, como vocês puderam ver pelo título. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá tentando fazer sem... sempre, trazer um convidado especial nos episódios múltiplos de 5. Então, no 5 foi o Álvaro Pereira. Tricachou Pérez... também é exatas, hein? Exato. No 5 foi o Álvaro Pereira, no 10 foi o Renan e agora o Ed Carlos, como vocês puderam já ver, a gente já vai apresentar ele. A gente não tinha falado sobre isso antes, a gente estava esperando dar certo pela terceira vez, mas agora deu certo, então vamos que vamos. No episódio Múltiplo de 5, podem esperar alguma coisa boa que vai rolar.
1: Luco Kielini, como vocês puderam já ouvir, está aqui com a gente mais uma vez. E aí, Luca? Salve, Beboni. Salve, galera do Tricachou. O bom é que eu sempre estrago a minha apresentação porque eu não me contenho no começo e falo alguma palavra <risos> aleatória no meio. Sim, podemos falar agora. O 20 vai ter alguém. Pode esperar. E tamo junto. Vamos para mais um bate-papo especialíssimo, né? Quando a pessoa ganha tudo isso de título, ganha título mundial Libertadores, já é sensacional. Então, vamos lá.
2: Guilherme, me aí aí, Getra. tranquilo de fala, galera, do Trica Show, tô bem ansioso essa aqui. E orgulhoso da gente conseguir manter essa sequência. Espero que continue daqui pra frente. No vigésimo também.
0: É isso. E Pog Rafa e Pog.
3: E aí, galera do Tricachow, Show. Mais um especialíssimo aqui. Tô sentindo que a gente vai manter o nível do, do Renan,
0: hein? É isso. <risos> e a presença especialíssima de hoje é do zagueiro. Campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Indicação do Renan no nosso décimo episódio. Ed Carlos, muito obrigado por participar aqui. Eu falei que, ele é, que foi indicação do Renan porque quando ele veio aqui com a gente, ele falou pra gente te chamar, te entrevistar. Então, muito
4: obrigado por participar aqui com a gente. Ah, boa noite a todos. É um é prazer. Meu. Vindo do Renan é coisa boa. Renan é... É um irmão que eu fiz no futebol e, e não só ele, mas toda a família dele me acolheram da maneira muito positiva quando eu cheguei em São Paulo. Então, vida do Renan é coisa boa. É, o Renan participou de uma
0: resenha boa aqui com a gente. E, para a gente começar, eu queria te perguntar: hoje você pensa na sua aposentadoria dos gramados? E, se sim, você tem algum plano? Para depois que você pendurar as chuteiras?
4: Cara, eu já há um ano já já venho fazendo um planejamento, já estudando, fazendo algumas pesquisas também. É, tem várias situações, né? Penso sim, é, a partir do momento que você tem filhos, os filhos começam a crescer e você vai pesando algumas coisas e, e, e posso dizer que tá mais perto do que nunca, né? E Mas ainda não tem uma data. Um... É, pré-determinado ainda mas eu acredito que está muito próximo isso acontecer e com certeza vou querer fazer alguma coisa ligada ao futebol ainda não defini o que em especial se é nessa parte de agenciamento se é ligado diretamente dentro de campo mas é coisa que eu já, já penso já estou mentalizando e fazendo algumas pesquisas para quando chegar o momento já estar tá definido a, qual caminho que eu vou seguir Perfeito, Luca, sua primeira pergunta. É, Carlos você estava
1: naquele elenco, né, de 2005 maravilhoso, e você era muito novo naquela época. Eu queria saber como que foi ganhar
4: o título de tanta expressão, tão novo e com caras que já tinham mais rodagem no futebol. É que, na verdade, nós falamos assim de 2005, né? Então, muitas pessoas falam, pá, está muito novo, já tá como você perguntou agora, né, citou. Mas, na verdade, o que o que nos deu o maior lastro foi já ter subido em 2003, né? Ter vivenciado com grandes pessoas, com grandes caras, que nos receberam de uma maneira muito positiva. As do simplício o Jean, o Alexandre, o Gustavo Nélio, o Fabiano, já tinha essa galera toda ali que nos acolheram de uma maneira muito positiva. Então, já tinha dois anos no profissional. Vivenciamos momentos bons, outros não tão bons também, Somente 2003, 2004, mas 2005 foi onde eu tive mais oportunidade e, e consegui é, aparecer mais pro cenário né, do, do futebol e com mais oportunidade, logicamente, ter caído também é, no elenco recheado de caras experientes, que já, já tinha vivenciado várias situações, conquistado vários títulos. Para mim, a minha adaptação ficou mais fácil ainda é, com essa convivência com esses grandes jogadores. Perfeito, G. É,
2: você falou que você subiu aí um pouquinho um pouco antes de, do, do ano de 2005, já tinha um pouco mais de experiência, né? Jogando, tendo contato com esses caras de mais, de mais, rodagem, e você acabou virando uma peça importante do elenco em 2005, que foi campeão de quase tudo que disputou. É, então eu queria perguntar para você como você descreveria aquele elenco, do time de São Paulo?
4: É um elenco de, como eu falei, de muita experiência, de muita rodagem, mas de, de, posso dizer zero vaidade, né? Eu acho que, que o que prejudica nenhum elenco recheado de, de jogadores já experientes, o que o que vem a, a complicar muitas vezes a fazer não dar certo, é o fato de eles que, que não aceita ficar no banco e que não aceita várias situações, a vaidade que nós falamos no futebol. Então era um elenco que não tinha essa vaidade, todos queriam jogar, logicamente, buscar o seu espaço, mas todos se respeitavam, e, e assim tudo ficou mais fácil, posso te dizer, a convivência, e principalmente a minha também. Boa, Pog, Rafa.
3: Então, Carlos, eu queria saber qual que é a sua primeira lembrança no São Paulo? Você falou que você subiu, quer saber qual que foi a primeira lembrança que você tem lá no, no, no Tricolor.
4: Ah, a primeira lembrança é quando você sobe né que é o primeiro impacto de você ver aqueles caras. eu como morava ali no Morumbi é... nosso alojamento era ali ainda não existia Cutia e todos os sábados e domingos todos assim todos os jogos de São Paulo nós íamos para o saguão ali para ver os jogadores passar então e depois de um tempo você está convivendo com os caras dividindo vestiário treinando com os caras então, na verdade, o primeiro impacto é esse. A chegada, você mentalizar como vai ser, como se comportar, como que os caras vão te receber. Então, isso é, era o primeiro, era o meu maior desafio, assim, que você se sentia mais o que que como que vai ser. Mas, como eu havia falado, a forma que eu, nós fomos recebido que não só foi eu que subi na época, o Tardelli, o Fabio Santos, o Kleber, o, o Galo, o Thiago, subiram mais ou menos os oito de uma vez, então isso foi o que facilitou bastante, principalmente o Jean que é baiano também, foi o que me deu mais apoio que me tipo, pode-se dizer que nesse primeiro ano quem mais cuidou de mim então para mim foi de suma importância a recepção desses desses jogadores Ed Carlos, você
0: falou no começo que você tem uma amizade bem legal com o Renan então eu queria saber, com quem daquele elenco, ou de 2006, 2007 também, você ainda mantém um contato meio próximo, assim, quem acabou ficando um pouquinho, você acabou perdendo
4: um pouco desse contato? Cara, na verdade, em especial esses 2005, ele era tão legal, era tão leve que, tipo, nós temos o um grupo, né, só a galera de 2005, é, então eu é, participo do grupo, então no, é, a interação é, é diária praticamente. A galera, então, todos ali de 2005 é, tá no grupo. E, mas, assim, mas em especial é o Fábio Santos e o Renan. assim São meus irmãos mesmo, assim, que eu levo para toda a vida, independente do futebol. Mas o resto da galera, assim, do elenco de 2005, a geral, o Luizão, a Luiz, o Rogério, todos estão tá no Bosco. É, geral. Então, a galera toda tá no grupo. Júnior, Mineiro, Josué, então é a gente está sempre falando, sempre conversando E isso é bacana, isso é, é, é sinônimo do, do que realmente não era só simplesmente aquele ano E sim, é, ficou um, uma amizade para toda a vida Ah, que da hora, Luca, vai Voltando para essa questão que você falou
1: da transição da base, você falou de algumas pessoas que te ajudaram É um negócio que a gente também perguntou pro o Renan, eu queria saber como você ficou sabendo dessa notícia que você ia subir pro profissional e como foram seus primeiros dias ali, já atuando com o elenco, que você falou que vocês ficavam vendo e tudo mais?
4: É, na verdade, nós jogamos uma Taça São Paulo e pós Taça São Paulo, e, por sinal, fomos tão bem assim, mas tivemos a oportunidade de, de subir, fomos para o Santo André, acho que já nas semifinais praticamente, e, e depois e tivemos a oportunidade de subir e ainda ficou um pouco um tempo na transição ali jogando descendo para jogar jogos da Concilinho né na no aspirante fizemos alguns jogos ainda algumas participações e mas em 2004 foi onde eu fui efetivado mesmo e fiquei diretamente no profissional mas é esses, esses primeiros momentos de, é, de treinamentos de como se comportar de, você vê os caras, tipo, torcer pelos caras, aquele tipo de coisa. E outro dia você tem que estar tá treinando. E muitas vezes você tem que chegar, marcar. Tipo o Luiz Fabiano da vida. Teve até uma situação curiosa comigo. E no dos treinos, eu subi, eu bati o cotovelo na cabeça do, do Luiz Fabiano. E ele já ficou louco, é Nossa, você vou te pegar. Você tá fodido, moleque. Eu vou te pegar. Eu falei... E eu falei... Pô, foi sem querer, cara. Foi sem querer, não foi. E ele nada não vou te pegar vou te pegar deixa minha próxima não sei o que e tipo eu aí eu já ah, olha tá bom quer pegar pega cara eu fui sem querer mas quer bater pode bater então e, e ele falou é isso aí cara aqui não é para pipocar para ninguém não subiu profissional aqui é para jogar é para dar no meio mesmo e tal e, então tipo ele tava meio que tipo me testando e tipo uma forma de de mostrar para a gente que a partir do momento que subir profissional você tem que respeitar, logicamente, os profissionais, você tem que ter um certo respeito, mas dentro de campo você tem que, tem que dar a sua vida, tem que fazer seu trabalho. Se tiver que bater, tem que bater, mas logicamente que não, pra, na maldade, mas tem que chegar duro, tem que chegar firme, porque senão você não vai crescer no profissional. Mas foi isso, uma uma história curiosa que aconteceu e que tipo depois se ter, ficou até fiquei até mais aliviado. Sabe? Pô, agora eu, agora eu vou chegar, chegar mais firme também nele. É, mas ele, ele sempre gostou do contato e aí facilitava para gente, pra nós zagueiros também. É, o Renan falou muito do Luiz Sabiano aqui também. Não, o Luiz era uma figura, cara. Era um cara que pô sempre gostava de interagir com a gente, sempre... É, sempre zoar também então isso terminava que era uma referência tipo tava voando fazendo podendo decidindo vários jogos para a gente nessa época então é, vindo dele assim essa essa interação isso facilitava para gente deixava a gente mais à vontade e o Renan também quando ele falou aqui com a gente ele contou uma história do, de bastidores
0: lá com o José uma história é, <risos> é. Não, mas tem, tem a história do bastidores com o Josué Que ele pediu para o Josué pedir para sair na final da Libertadores
4: Para ele ganhar o bicho Você tem alguma história assim, <risos> alguma resenha tipo essa? Tem, tem da, estreia, né? da minha estreia, na verdade, contra o Grêmio E, sempre, e, e a, acho que foi um jogo da Sul-Americana, se não me engano E, e eu falei, o Jean, é, o jogo vai passar lá em Salvador, né? Que ele é de lá também E a minha família toda vai assistir esse jogo é, vê aí se você consegue para poder jogar. Ele falou: não, fica tranquilo. Se o jogo estiver tranquilo, eu vou, eu vou dar um jeito de sair para você estrear hoje, você jogar um pouco. E na minha estreia no Brasileiro foi contra o Goiás, mas antes eu tinha estreado é, contra o Grêmio. E aí já ia fazer a terceira substituição. Aí ele falou para o Milton que tava sentindo sentindo a coxa no último: faltava uns 15 minutos para terminar o jogo. Nós estávamos 3 a 1 sendo dois gols do club E daí ele pediu para sair E foi onde eu fiz a minha estreia Então, assim, a gente fala assim Que o cuidado que esses caras Tinham com a gente e essa parceria é, Que era muito bacana, muito importante nos, nos ajudou muito Não só ele, mas com o Fábio Simplício também que Foi um paizão pra gente, sempre E sempre cuidou da galera Ah, que da hora G
2: é, nessa Qual só esse começo de conversa com você E todo a nossa nosso papo com o Renan A gente percebe dois traços muito fortes né? Que é a união no grupo é, sim dos jogadores Você falou que tem contato com todo mundo até hoje Lá de 2005 até hoje E também essa questão da, da raça né? esse, esse perfil um pouco mais mais duro assim Do Luiz Fabiano, que você contou uma história E o Renan contou uma praticamente igual que aconteceu com ele Você dando uma cotovelada meio sem querer também o Fabiano ter ficado Puto indo atrás dele é, eu queria saber o quanto que você acha que esses dois traços né? Essa união e, e mostrar a raça Ter esse perfil de luta O é, quanto eles são importantes para um, um time que quer ser campeão Porque não é uma coisa que a gente costuma ver muito No São Paulo nos últimos anos né?
4: É cara, porque na verdade Futebol é um, um jogo de contato E eu acho que quando você tem Dois, pelo menos Dois, três atletas né, com, esse, com esse espírito Isso consegue passar para o restante do elenco E, e entender porque não é ser violento, mas entender que o peso da camisa, a tradição, o que representa é, essa camisa, é, que é, um, é um clube que é, é visto pelo mundo inteiro, né, cara? Não só pelo Brasil, pelo mundo inteiro. é Então, todo mundo quer sempre ver. O São Paulo vai jogar, é, todo mundo quer ver. Seja ele quem torce o São Paulo ou não. Quer ver e sabe que a história já fala por si só. Mas a obrigação de, de, de dar continuidade na história, porque a história pode se perder é, durante um tempo, né? Mas a obrigação é nossa, de nossa que eu digo, de cada ano que aqueles que estão ali vestindo, de manter isso vivo. É, então, acho que muitos atletas, demora demoram um pouco de entender o que representam a Libertadores é, para o São Paulo, para o torcedor, é, que o torcedor é, é fanático não né? é louco pelo pela Libertadores é, virou uma tradição então quando, lembro que quando nós conquistamos a vaga em 2004 foi uma festa louca que íamos jogar a Libertadores de 2005 então isso aí falo, de, não é que os cara não os que estão não tenham o espírito eu acho que a reformulação muitas vezes atrapalha um pouco, que tira aqueles atletas mais antigos que tem já tem se assim, representa o clube. Então, tipo assim, sempre teve o Rogério uma referência máxima que sempre na nos jantares, nos lanches, a conversa sempre sobre sobre o São Paulo, então é, isso dá, alertava um pouco aqueles que chegavam. Eu acredito que depois da saída do Rogério não tinha tido, não tem uma referência assim máxima no peso que, qual que ele tinha, então isso às vezes demora um pouco para os caras pegar o fio da meada do que representa o São Paulo.
3: Boa, Pog? Falando um pouco agora do, do Mundial 2005, aquele jogo contra o Liverpool, a gente aqui, torcedor, passou um sufoco danado com pressão do time inglês, gols anulados. É, eu quero saber de você lá dentro de campo, é, qual que era a sensação sua do time? Vocês achavam que vocês um um ao gol, vocês estavam confiantes que o título vinha de qualquer jeito, aquele era um dia que não tinha como tirar a conquista?
4: É, cara, essa apreensão, esse nervosismo, esse medo de, de que vai enfrentar um Liverpool da vida, tal, tal, antes do jogo, te confesso que sim, pelo menos para mim, para outros jogadores que já tinham vivenciado jogado em outras competições, tal, talvez menos, mas para mim sim, mas a partir do momento que começou o jogo, e 10 minutos, 15 minutos de jogo ali, cara E tipo, você já meio que esquece que é o Liverpool que tá ali Que é, é o Gerard, que é esse, que é aquele que tá ali jogando contra você Então, no meu caso, eu sempre tratei dessa forma é, Tem a apreensão, a concentração, o, o dia antes Você mentaliza tanta coisa, passa tanta coisa pela cabeça mas a partir do momento que iniciou o jogo que principalmente depois que fizemos o gol mas o nosso time assim, para quem está assistindo é sempre mais difícil mas para mim em especial, nosso time tava muito tranquilo, todo o tempo mesmo quando tomou gol ali, foi anulado coisa e tal, mas nós estávamos tão concentrados, tava tão redondinho o, o, dentro de campo e e outra coisa, eu também assim o primeiro tempo eu achei que foi tranquilo é, antes o eu não tipo, não tinha visto assim muito jogo é, muitas vezes assim ficar vendo o jogo e outras correrias passou muito tempo tal mas esse tempo da pandemia aí nessas reprises aí eu parei para ver o jogo completo e, e olhando e olhando lá de dentro e hoje olhando de fora eu não achei que nós sofremos tanto é, não foi essa coisa foi os gols ali e tal mas eu achei que a gente conseguiu controlar bem, já estávamos com resultado resultado, é mais fácil você defender do que atacar, e nós nos propus a, a esperar eles um pouco ali, é normal que ia ter mais bola na nossa área aqui na deles, mas eu, eu acredito que foi controlado. é deixa eu só interromper ainda das perguntas aqui,
2: você falou que quando você está lá dentro, passa um tempinho, você já esquece já de quem está jogando contra você, que era o Jared, que era o para o Xabi Alonso, todo mundo. Se fosse o Milan, aquele Mio que perdeu do Liverpool nos pênaltis, teria sido diferente? Ou é a mesma reação para todos os adversários? Ah,
4: é a mesma reação para todos os adversários, porque você pensa assim, é um jogo único, é tá, é uma final, é, são 90 minutos e, e agora deu, igualou. Muitas vezes nós temos a, a mania de exaltar muito o, o trabalho dos outros times, pela história, pelos atletas... E esquecemos de, de, de valorizar verdadeiramente aqueles que estão do seu lado, né? E, e isso, a, até por ouvir demais, por ver, ver muito, nessa né, Que esse jogador fez isso, fez aquilo, outro. que o outro. mas nós sabemos que cada jogo é uma história. Se nós jogássemos cinco finais seguidas contra o Liverpool, contra o Liverpool, eu posso dizer para você, ah, seria muito difícil, uma melhor de três, pô, isso é muito complicado, nós. Mas se tratando de um jogo só em especial tudo pode passar como já se passou muito com a gente próprio de trazendo para o nosso mundo o campeonato brasileiro tal de gente pegar times que nós acharmos assim pô não é difícil a gente vai perder esse jogo não tem e começar o jogo e ficar duro ficar trocado e a gente empatar e perder então nós sabemos que isso pode passar como também nós podíamos e só que e também a confiança que nós tínhamos né o ano nosso foi muito perfeito foi muito bacana então isso nos deu Muita confiança, e o trabalho que o Paulo fazia e é, com a gente era muito bom. Então, a confiança era muito grande que nós podíamos chegar lá e, e vencer. Eu vou passar um pouquinho para o jogo anterior ao Liverpool,
0: a semifinal contra o al Ittihad E eu já vi o Rogério seni falando que a pressão de passar pelo al Ittihad era maior até do que de ganhar do Liverpool, porque tinha obrigação de chegar na final, né que era a primeira vez que aquele formato era disputado. Então, eu quero saber se realmente para vocês era uma pressão maior de passar pelo alt-rádio. E eu tenho uma segunda pergunta que é: eu preciso perguntar isso para você. O que passou pra, na sua cabeça naquele segundo em que você cabeceia e a bola quase entra contra, mas vai para fora?
4: Ah, cara, eu, eu no seu é lugar isso. teria um infarto. <risos> não, principalmente se tratando de um mundial, você pede se agradece a Deus muito, né, por ter te dado esse livramento é né, que nós sabemos que pode acontecer, mas o que acontece mas... para o zagueiro, né, é normal para um zagueiro é, ficar lá é, bola acontece, aérea, às vezes é. pega errado e entra é sempre tirar, mas isso pode, pode passar mas ainda bem que, que no momento certo não, não aconteceu e a outra pergunta assim a obrigação era nossa e eu acho que nós sofremos até mais por esse aspecto de, de termos achado eu em especial por altiragem um time da Arábia Saudita tal é, vai ser um jogo é, mundial tá, de, é, vai ser jogo difícil tal mas não esperava tanto esperava que seria um jogo mais mais tranquilo para gente pela qualidade técnica que nós temos e por tudo que nós já tínhamos feito durante o ano mas foi bom, foi positivo, que isso aí nos alertou ainda mais para o jogo contra o Liverpool. E nós entramos mais ligado e mais concentrado. Luca, faz a pergunta. Eu queria saber duas coisas. Você
1: falou vários nomes, é, tanto de zaga quanto outros. Eu queria saber com quem você mais se deu bem, você mais acha que encaixou na zaga de São Paulo. E aproveitando que você falou do Mundial, eu queria saber aquela sua história da medalha que você quase perdeu. <risos>
4: Ah, é... eu, brincadeira. Meu, meu sogro, eu nós ganhamos o mundial, tá, eu voltei e, e meu sogro é de Minas e eu fui para Minas, né? Que todo ano eu passo as séries com ele lá e que eu, eu tava os dois anos já com minha esposa, namorando, noivo já Mas eu levei para ver, para mostrar para eles a medalha e ele entendeu o que eu tinha levado e dei para ele, né? E no exato momento que eu falei, Ô oh, seu Zé, aqui é a medalha que eu trouxe para vocês verem. E ele entendeu que eu trouxe para dar para ele. E ele já foi falando para minha sogra, e para o pessoal, pô, aqui a medalha que o de Carlos trouxe, me deu para mim e tal, não sei <risos> o quê. Então já, já deu um fio na barriga. Eu falei, cara, estou chegando agora na família, como que eu vou dar um jeito de, de reverter essa situação? Aí daí já chamei minha esposa de canto, falei, ó, dá um jeito aí, que seu pai entendeu errado, <risos> espere ele dormir aí, pega essa medalha que eu preciso levar de volta, ele não pode ficar aqui não, pai, tá doido, Você não sei mais quem que, não sei nem é quem mais vai conseguir ganhar uma dessa, que dirás eu. <risos> e aí, e ele depois, minha esposa, não, ele tem que levar, porque ele tem que mostrar pra família dele. Então, e aí de, é, conseguimos reverter a situação, mas hoje, ah, com mais intimidade, falou: Seu Zé, você tá louco? Você entendeu que eu vou te dar minha medalha? Você tá louco? Aí, Esse sufoco foi legal. maior que
2: os jogos da Mundial, hein?
4: Ah, com certeza. Tá louco. <risos> o, jogo, o, o jogo é mais sufoco para quem assiste, para quem joga depois, que começa, como eu falei, já era. Medalha conquistada com
0: tanto suor vai fácil assim, tá louco. Não,
4: tá louco. tão, tão, <risos> tão ainda. é. <risos> Não dá.
2: Vai, G, pergunta. É, a gente falou tanto de pressão, assim, você falando que dentro de campo é, é menos do que para quem assiste, mas depois de ter conquistado o Paulista, o, a Libertadores, depois do Mundial em 2005, acho que ninguém imaginava direito o São Paulo construir essa dinastia aí de três anos, porque já tinha conquistado ganhando quase tudo em 2005 tinha uma pressão um pouco maior depois de ter conquistado o mundial entrando em 2006 para conquistar mais títulos
4: cara na verdade essa pressão se tratando de São Paulo sempre existe pressão todo campeonato que começa tipo é uma pressão muito grande porque a grandeza pela grandeza do São Paulo pela, como eu havia falado pelas histórias ali Mundial, já tinha sido campeão duas vezes Então fica sempre aquela pressão O jogador precisa, tipo, tem que ganhar O trio, o Tri e tal Então essa pressão vai é, E por, por, durante um tempo O São Paulo ficou muito focado Em Libertadores, libertadores E deixou um pouco de lado o brasileiro Meio que e, Aí focava tanto Na Libertadores, às vezes não conseguia o título da Libertadores, aí já deixava Cair no brasileiro e não conseguia então, mas eu atribuo isso também às contratações, né? O São Paulo sempre contratou muito bem na nossa época. Era bem pontuais na, na, nas contratações e chegavam atletas assim que que davam respaldo, né? Porque na verdade mudou bastante de 2005 para 2006. Saíram, saíram bastante jogadores, mas com a espinha dorsal ali e chegaram atletas assim que com capacidade que deram conta do recado e conseguiram aí essa sequência, né? Até treinador também com o Muricy e chegou e também deu essa sequência e, e conseguimos e, e conseguimos dar essa sequência aí nos títulos. Mas a pressão sempre existe porque quem chega fala: pô, os caras ganharam ali o Mundial, ganharam o Libertadores, aí foram vice Libertadores de novo. Então a galera já, pô, a gente precisa também fazer, pô, merecer para conquistar alguma coisa positiva e deixar o nome na história do clube.
2: É, isso aumenta um pouco também a vontade dos adversários, né? De, de jogar contra o um time que já conquistou tanto, né?
4: É, o time é ser batido, né? Todo mundo, ah, não é o São Paulo. Que é como eu te falo, automaticamente, São Paulo tá aqui, tipo, todo mundo, os que vão jogar contra, é, é o momento de aparecer também, vencer e aparecer. E também, automaticamente, pensa em buscar o um espaço no próprio São Paulo. Então, uhum. ir bem, fazer um campeonato bom e jogar bem no São Paulo para poder ser contratado pelo São Paulo. Todo mundo quer jogar no São Paulo. Então, é tipo assim, eu defendendo o meu e o outro querendo tomar o lugar, do espaço. Então, é assim que é. Perfeito. Pog? É,
3: no começo, o Edgar, você falou um pouco já da aposentadoria. Eu queria saber agora como é que está o seu plano futuro na carreira, se... Você eu tenho contato com o meu time saiu mesmo do Juventude é, como é que está seu planejamento futuro no futebol
4: cara eu tenho o um contrato aqui no Juventude até novembro devido à pandemia teve algum tá, tá havendo algum alguns ajustes algumas coisas estamos conversando é, o fato de dar continuidade ou não mas é, o, o meu futuro, na verdade, é esse. Eu tenho feito alguns cursos, tenho contactado algumas pessoas ligadas ao futebol, treinadores de que eu passei, joguei, que eu admirei o trabalho, coisa do tipo. E, e fazendo uns estudos, como eu te falei, falei comentei com vocês. Para depois chegar aí, sei lá, no final do, do ano, definir se eu dou sequência, mais um ano no futebol, ou se eu já vou partir para alguma para alguma, alguma sequência com algum dos clubes que eu passei, fazer alguns estágios e isso aí. Mas por enquanto é o foco aqui até novembro e depois definir 100% o que, é que eu vou fazer. Para iniciar nossa última
0: rodada de perguntas aqui, eu tenho uma de um grande amigo meu, Rafael Capelato, e é sobre a questão, a polêmica que o Arboleda se envolveu no final do ano, com a camisa do Palmeiras. Você, como um zagueiro que fez muita história com a camisa do São Paulo, como que você enxerga um episódio desses? Você acha que também o São Paulo tomou a decisão correta de passar uns panos quentes e deixar, deixar meio quieto?
1: E também ele jogou
4: em rivais, né? Então... <risos> cara, eu acredito assim que tem determinado momentos que o cara... Tem atletas também, né? Que ele não... Ele não não entendeu a, a maldade da coisa, por isso que eu te falo, principalmente o cara quando vem de fora, estrangeiro, é, é difícil o cara entender, é, demora um pouco entender como funciona a rivalidade de um São Paulo-Palmeiras, de um São paulo Corinthians ou de palmeiras Corinthians tipo vice-versa, então meio que não, demora, ouve falar que é obrigado que é aquela coisa toda tem a rivalidade, mas... E aí, por se tratar de estar em outro país, e estar, sei lá, no seu bairro, de infância e tal, e muitas vezes o cara não tomou noção da proporção que, que ia dar ter feito essa roça lá com o amigo dele, coisa do tipo. Então, mas é, é um tipo de coisa que, hoje em dia, você não pode fazer nada, né? foto, vídeo, da forma que, que viraliza aí muito rápido então eu acho que foi partiu mais da, da falta de experiência e da parte dele e inocência também um pouco de ter feito ter feito isso mais do que eu acredito que por ele estar tá aí tanto tempo assim já no São Paulo aí acredito que ele não não iria fazer uma situação dessa por, por maldade eu atribuo isso a mais à falta de experiência e a inocência também e de, de não entender verdadeiramente o que que representa essa rivalidade é, de um São Paulo e Palmeiras. Certo. Luca? Então,
1: você, durante esse período de glória de São Paulo, teve muita gente ficou seis meses, ficou um ano. Você ficou de 2003 até 2007, né? Foi um período longo. E aí eu queria saber se tem alguém que você... Quem foi seu melhor companheiro, na realidade, ali, no geral, é, que você se inspirava, até que você falou de gente mais velha, você era mais novo. E também na Zaga né? que você teve belíssimos companheiros de Zaga então.
4: É, o que eu mais me inspirava assim e admirava é... por tudo pela liderança, pela história, por tudo que, que fez o São Paulo, tudo é o Rogério. Né? O Rogério sempre foi um exemplo, acho que acredito não só para mim, mas para todos é, no geral. Então o cara que, que eu aprendi muita coisa e que eu pude levar depois para minha carreira, é, comportamento, com, como tudo, como como se posicionar sobre as coisas e tudo Então eu sempre observei muito o Rogério Mas de companheiro assim, mas é o Júnior, né? O Júnior concentrou acho que três ou quatro anos juntos Então a gente é, sempre estava muito junto e jogávamos do mesmo lado e então. tal é, foi uma cruz aí que eu tive que carregar durante muito tempo, <risos> mas tem, mas tem caras assim, tipo que eu tive muito orgulho de poder ter jogado assim, tipo caras como Amoroso, Sérgio Sampaio, o Luizão, caras que eu tinha visto jogando antes, assim, e em outros clubes de, de moleque e depois poder estar tá jogando com esses caras. O Luizão sempre deu muitos conselhos para gente. Oh, compra apartamento, não vamos para carro, não Então encheu o saco o tempo inteiro Com a gente, esse cuidado Então essa Essa galera, até sinto o Luizão Não ter continuado E não ter participado com a gente aí No Mundial, porque era um cara De, muito querido no grupo E que pós Libertadores ele, ele saiu, mas É tipo, esses caras aí a galera aí Que tá velha guarda aí do bem G, última pergunta pra gente poder
0: liberar o Ed Carlos.
2: Você passou por muitos clubes aqui no Brasil, né? Eu, eu sempre relaciono você, até hoje, com o São Paulo, né? Uh -huh. Não só por ser São Paulino, mas por tudo que você conquistou aqui dentro. Mas você passou por muitos outros clubes também, inclusive Cruzeiro Atlético, lá em Minas. O São Paulo é o clube com o qual você mais se identifica aqui no Brasil, mesmo tendo passado por tantos outros? Yeah, eu, só vou, eu, só
0: vou em, eu só vou emendar mais uma e, e perguntar, só para responder tudo de uma vez, se você... Tem algum arrependimento na sua carreira ou se você acha que faltou algo também?
4: Não, cara, eu não, arrependimento não, eu só tenho a agradecer, assim, na minha carreira, porque tudo que eu fiz, eu fiz com é, pensado, com convicção, assim, sempre tive minha esposa também, que me, me ajudou, né, desde, desde lá, de, sempre teve comigo, então sempre, as coisas que eu acertei, eu fiz com consciência, né, e aquelas que, que eu errei também, errou, mas errei também, mas fazendo, procurando fazer a coisa correta. E e é isso aí. Assim, o, o Atlético, o Galo e o, e o São Paulo são os dois times que eu tenho assim tenho respeito a todos todos, todos todas as torcidas né, dos times que eu passei porque abriram porta para mim e para mostrar o meu trabalho. Eu agradeço a todos, tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande. Tanto que eu nunca me envolvi em polêmica de falar de um time, de torcida ou outra. Isso para mim nunca nunca achei legal. É, sempre tenho um carinho muito grande. Mas o São Paulo e o Galo são dois clubes que eu tenho assim um carinho muito grande, um respeito muito grande por tudo que eu vivi. Não só dentro de campo, mas fora também. O São Paulo, na verdade, eu termino que eu nem coloco na, na conta, porque o São Paulo foi onde eu me criei, foi onde eu me ensinar, eu cheguei aos 15 anos, é, tive educação. Então, o, o São Paulo, assim vamos dizer que eu ponho assim, como o, o máximo, mas uhum. dos outros clubes é, é o Galo, que eu tenho um carinho muito grande, respeito, sempre faço questão de visitar quando eu vou a Belo Horizonte. E, e o carinho pelo São Paulo é nem é só carinho né é gratidão vai além de, de da pergunta que você perguntou porque é como um pai para mim o tipo, treinadores de juvenil Lucas Neto Bruno Petri Visoli Silinho e o Pita por uma um, passei por a mão desses caras aí que cuidava da gente como filho é, treinador ia 15 15 na escola saber como a gente estava então é, então isso aí passa vai além do de clube o São Paulo para mim. Seu sogro é atleticano? Meu sogro ele fala que ele é Ed Carlos Futebol Clube. Porque <risos> <risos> quando eu comecei aí na casa dele foi em 2003, né? É em 2003 que eu, que eu conheci minha, minha esposa e, e daí para lá ele não era muito ligado a futebol. Então tempos ah, e tem tempos jeito. onde eu tava ele. Ele, corria, ele, tipo, é torcedor. Então, ele fala: ah, eu sou a de Carlos Tchoco. Onde tiver eu torço. Ah,
2: legal.
1: foi <risos> de Carlos. Antes da gente Oi. se despedir, assim como eu fiz com o Renan, eu gostaria de pedir para você indicar dois nomes pra gente poder trazer aqui. Porque a cada cinco a gente faz com um convidado especial, né? E a uhum. gente fez com o Álvaro Pereira, com o Renan. E aí eu queria que você
4: indicasse um da sua época e um que não é da sua época do São Paulo. Um que é da minha época... O Jean, zagueiro, ele é um cara que tem um carinho muito grande. Teria o Jean e teria o Fábio. É da minha época, é, os dois, né? Ah, o Jean tem um carinho muito grande pelo São Paulo, mesmo depois de ter saído, ter jogado em time rivais também, mas foi que iniciou também aí no São Paulo e tem um carinho muito especial pelo São Paulo. Ele sempre fala com muito carinho de tudo que ele vivenciou aí. E que eu não... Não da minha época. Eu saí em 2006... Ah, o Washington, cara. Coração valente. O cara aí, eu oh, joguei legal. com ele no Fluminense depois, é, depois depois, de São Paulo. E ele teve uma participação boa, bacana aí. Você podia ir, ir trocar um papo com ele. Tentaremos.
2: <risos> <Tentarema. risos> com certeza. É.
0: Ed Carlos, não tenho palavras para te agradecer. É sempre uma honra a gente conversar com alguém que vestiu a nossa camisa com, tanta, com tanto respeito, com tanta vontade e que fez história no, no clube que a gente torce. Então, muito obrigado por participar aqui com a gente.
4: Nada, cara. Eu que agradeço. Principalmente, quando para falar de São Paulo, é tudo ligado ao São Paulo. Pode ter certeza que o carinho é muito grande. Sempre que eu puder, vou estar assim, participando, seja em qualquer outra situação, porque é o mínimo que a gente pode fazer de tudo que nós recebemos do, desse clube tão, tão querido aí por todos.
0: Sensacional. Muito
4: obrigado, <risos> viu?
0: Valeu, cara. E essa foi a resenha espetacular com Ed Carlos. Mais uma conversa sensacional. E obrigado mais uma vez. Louco
1: que a Aline 100% presente. Valeu, Beboni. Resenha espetacular ou até as palavras se misturar aqui. Não consigo, não consigo, não está, né? Nós está na parceria aí já há 15, que venham muitos mais. É, foi, pô, foi fantástico. E teve mais indicação, né? Então a gente falou lá no começo sobre o vigésimo T9s. Vamos ter nome de peso se tudo der certo. Vamos vai
2: aguardar. Dar,
0: vai, dar. vai dar certo, vai dar tudo certo. E mais uma vez, obrigado, Gemir. Valeu,
2: Bonito. Valeu, rapaziada. O agradecimento é de Carlos também. Papo sensacional. E acho que vale dizer também que o nosso próximo convidado, se tudo der certo, é tem um coração grande, né?
0: <risos> Aí você já tá sendo ousado. Tá sendo ousado, mas gostei, gostei. ousadia é o que há. E Valeu,
3: Pog. Valeu, pessoal. Já estou ansioso para o vigésimo episódio daqui um mês e poucos dias. Pessoal já animado, gostei, gostei.
0: E ousadia, vocês... né, Boni? Esse é o lema. Exatamente. E acompanha os outros episódios, ouçam com o Álvaro Pereira, que ficou bem legal também, ouçam com o Renan, que ficou bem legal também, e ouçam os outros que estão bem bacanas. Então vão lá nas principais plataformas, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, e a gente está postando também no YouTube, para quem não tem essas plataformas de áudio. E lá no YouTube também tem outros tipos de conteúdo, como os nossos vídeos de pós-jogo, as análises, das partidas que não foram muito boas, né? As últimas. E o Trica Ataca com o Gemir, que é um. Pra quem gosta de mais tática ali, um negócio mais. Na, pr... Na pranchetinha, o moleque tá mandando muito. E as lives do Lucas, sempre tem as lives do Lucas no nosso Instagram, tricaShow, que lá estão todas as informações sobre o YouTube, sobre os links das plataformas e tudo mais, tá lá, tricaShow. Siga lá, interaja com a gente, que a gente gosta muito de vocês. Então vamos lá e sigam a gente. E obrigado a quem chegou até aqui, até o próximo episódio, até semana que vem e tchau!